0: 第一百二十四章婚期归来，察觉远处山头的枪炮声戛然而止，中午感到自己的心头一震。李从文完了，刘占雄喝令驾驶员把摩托车停下，面朝几公里外的小山跪倒在地痛哭失声，嘴里不停地重复着：“师长，都怪我回来的太晚了。”接着掏出手枪对准自己的太阳穴，毫不犹豫地扣动了扳机。中午早就察觉到刘占雄的神色有异，用力把他的手臂一抬，子弹擦着刘占雄的耳朵飞上天空。刘占雄自暴自弃地喊道：“你让我死吧，是我把师长害死的。”中午劈手夺过刘占雄的手枪，圆睁着双眼吼道：“你他妈的傻了！李从文是被小鬼子害死的，你要是感觉对不起他，就多杀几个鬼子给他报仇，别哭哭啼啼,啼像个娘们似的。”看到刘占雄冷静下来，中午又大声说道：“我和李从文的感情不比你浅。刚入伍的时候，他就是我的班长，连打枪都是他手把手教的。这么多年来，我一直把他当自己的哥哥看待，你知道吗？”刘占雄被中午连珠炮式的怒骂搞昏了头，大脑失去了思考的能力，机械地问道：“那我们现在怎么办？”中午已经从最初的悲愤中恢复过来。不假思索地回答道：“当然是把李从文的遗体抢回来。”然后吩咐道：“我们一路疾驰而来，刚才又开了枪，行踪肯定暴露了。过不了多久，日军就会过来查看的。凭咱们这点兵力，只够给小鬼子塞牙缝的，所以不能硬拼。弟兄们全部下车，从左侧迂回过去，摩托车和汽车全部原路返回，把消息送回军部。”让军长准备给李从文和第七十八师的弟兄报仇，同时也给敌人造成部队已经撤退的假象。数十辆摩托车和卡车迅速掉头，沿着来时的路线疾驰而去，车轮滚滚,滚，掀起漫天的尘土。十几分钟之后，一个中队的日军骑兵快马加鞭赶了过来，在刚才车队停留的地方查看了一会，接着继续向前追去。在骑兵的后面。大队的日军排着四列纵队，开始向广德方向前进。中午和刘占雄带领着增援部队，在山林里兜了一个半径十几公里的圆圈，直到中午才来到李从文战死的小山。距离山脚还有几百米远的时候，空气中就已经弥漫着烧焦东西的焦糊味道，缕缕青烟从树木残破的躯干里面冉冉升起。日军在开拔之前，曾经简单的打扫战场。把己方士兵的尸体全部运走，而中国士兵的遗体则全部弃置在山坡上面。走上山坡之后，映入眼帘的是一个个巨大的弹坑，密密麻麻地布满了整个山体。很多弹坑里面还套着另一个弹坑。原来坚硬无比的岩石被爆炸燃起的烈火烤得异常松软，人走在上面都会留下清晰的脚印。残破的枪支和刺刀随处可见。偶尔看到几棵幸存下来的树木，也都插满了弹片。随着山势的升高，开始出现第七十八师士兵的遗体，并且逐渐增多。战士们依旧保持着临死前的姿势，有的圆睁着双眼，有的紧握着武器。很多人的肢体都已经残缺，有些尸体上面还有日军施暴的痕迹。中武和刘占雄一边前行，一边仔细辨认每一具尸体。同时，让战士们用随身携带的工兵铲掩埋战友的遗体。登顶之后，中午发现，在山顶的中央有一个环形的防御工事，在工事的四周满是乌黑的血迹和大块的碎肉，中间不时会出现残破的躯体。在工事的中央，横七竖八的躺着近百具尸体，大部分都被炸得血肉模糊，根本无法分辨。中午忍着内心的悲痛，开始逐个辨认。战士们急忙在四周寻找残肢，给自己的战友拼凑起来安葬。忽然，中午的目光被不远处的一块军服的碎片吸引住了。他急忙走过去捡起来一看，正是将军服的衣领。他急忙蹲在地下，把旁边的尸体扶起来，希望能够分辨出是不是李从文。这具尸体从腹部被炸成两截，脸部也炸得难以分辨。中午，掏出洁白的手帕，轻轻地擦去尸体面部的血污，仿佛怕惊醒了死者一样。当擦到耳朵的时候，一颗黑痣映入眼帘。他的手一抖，手帕掉落尘埃，两颗豆大的泪水夺眶而出。刘占雄飞奔而来，双手抱住李从文的遗体，放声痛哭。士兵们迅速聚拢过来，摘掉军帽，静静地肃立在周围，哀悼逝去的将军。几分钟之后。中午，擦掉眼泪，站起身来，圆睁着红肿的双眼，用沙哑的嗓音说道：“李从文师长和第七十八师的弟兄是为了掩护我们撤退而牺牲的。本来他可以不死的，其实在这里坚守一天就已经足够了。可是为了主力部队的安全，他硬是多留了一天，以不足两个团的兵力对抗日军几个师团，最后壮烈殉国。我中午对天起誓，终有一天我要把松井石根的脑袋割下来。”祭奠兄长，只要还有一口气，就要奋战到底，突进倭寇。士兵们悲愤地怒吼着：“奋战到底，突进倭寇！”随后，战士们制作了一个简陋的棺木，把李从文的遗体入殓。在下山的时候，中午和刘占雄赶开阻拦的士兵，一起抬着灵柩翻山越岭向广德行进。得知李从文阵亡消息之后。孙百里在万分悲痛的同时，陷入深深的自责。如果从南京直接突围，不异想天开，要歼灭日军第六师团，李从文怎么会死？ 1月26日，部队终于抵达广德，而西路军也开始从芜湖向皖南山区撤退。1月28日上午，李从文的灵柩运抵广德，十九路军和中央军的团以上军官痛哭相迎，随后。军医对李从文的遗体进行了检查和处理，发现全身负伤八处，除右肩、右腿的炮弹伤和腹部的刺刀伤外，左臂、左肋骨、右胸、右腹、右额各中一弹，颅脑它现变形，面容已经难以辨认，只有耳朵后面的那颗黑痣仍然清晰可见。军医遗体重新擦洗，并进行了药物处理，用针线把双腿和上身缝合。最后换上马裤和毛呢军服，佩戴中将领章，穿高筒马靴，用楠木棺材装脸。接着，孙百里率领军官们进行庄重的祭奠仪式。第二天一早，孙百里派遣一个步兵营分成十六辆大卡车，从广德启程，护送李从文的灵柩前往福州。孙百里率领百余名军官在城外相送。当车队刚刚消失在公路的尽头。天空中忽然响起飞机的轰鸣声，随着刺耳的防空警报声，几十架轰炸机出现在县城的东北面。在悲痛和自责的双重打击下，孙百里的精神有些恍惚。看到日军轰炸机以后，非但没有命令大家散开，反而用力推开身边的卫士，指点着天空高声叫骂。这时候，全军都笼罩在装悲壮目的气氛中，任凭敌机在天空盘旋吼叫。却没有一个人躲避逃跑。飞行员看到下面的部队井然有序，毫不慌张，再加上天气不好，能见度太低，竟然以为是己方部队。转了一圈之后，继续向前飞去，中国军队意外的逃过了一劫。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。